0: Итак, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Меня зовут Михаил Антонов. Важная оперативная информация. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что интересного происходит, что обсуждают. И у нас здесь было голосование, которое вот уже... Да, почти 10 минут идет, и я у вас спросил перед тем, как обсуждать новость, нужна ли в России обязательная регистрация домашних животных. Ну, речь не про хомячков, не про рыбок, а речь идет про собак и кошек. И результаты голосования буквально через пару секунд. Радио «Комсомольская правда». Вы могли ответить, да, нужна регистрация животных, обязательная регистрация домашних животных или нет, не нужна. Вот как у нас расположились ваши голоса. 63% проголосовавших считают, что нужна обязательная регистрация домашних животных. 37% считают, что не нужна. Вот этот законопроект внесен об обязательной регистрации домашних животных Внесен в Госдуму законодательным собранием Челябинской области Предполагается, что если этот закон будет принят То будет более ответственное обращение с животными С нами на прямой связи Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский Евгений, я вас приветствую, здравствуйте Да,
1: Здравствуйте, здравствуйте
0: Евгений, я все понимаю, наверное, да, покупая собаку, покупая кошку, ответственный человек, особенно проживающий в городе, ну, должен поставить на учет, где-то зарегистрировать это все. Но, во-первых, страна большая, во-вторых, есть деревенские территории, ну, вот сидит барбос в будке своей его взяли щенком, он там ближайшая ветеринарка, это надо до города ехать. А если этот закон примен, примут, то таким образом этот барбос на цепи будет, значит, незарегистрированным, хозяина, на хозяина штраф могут возложить. Так получается?
1: Да, получается именно так. Но здесь главное совершенно другой вопрос. То есть мы при обязательной регистрации не можем зарегистрировать всех безнадзорных животных, которые сейчас именуются животные без владельцев по новому закону, да, об ответственном с животных. Uh -huh. То есть, кто такое вообще институт регистрации? Регистрация вообще, зачем она нужна? Она, так сказать, должна, то есть, два, два аспекта вообще, традиционной регистрации, вот мы регистрируем оружие, автомобили и так далее. Зачем? Первое, чтобы, значит, владелец или там, так сказать, владелец в данном случае животного, нес полную ответственность за свое имущество, то есть за животных, так? Это первое. И второе, обезопасить граждан от э, как раз, э, так сказать, имущества, которым владеет э, так сказать, э, владелец, э, табаки или кошки и так далее. И вот в данном случае, в данном случае, владелец, допустим, несет полную ответственность, а за безнадзорных э, животных никто ответственности не несет. То есть, если, допустим, человека прохожего покусает владельческая собака, так то владелец будет обязан уплатить штраф там и так далее. А если безнадзорное, то это несчастный случай. Вот такая разница. И получается, что мы не решаем проблему благоприятной сжащей среды, пенсионных прав граждан, так. То есть получается, опасность со стороны животных сохраняется при вот таком подходе. То есть часть мы регистрируем, часть мы не регистрируем, так вот. И самое главное, не решается проблема именно безнадзорности. Который, на которой вообще говоря и должна быть рассчитана процедура регистрации, чтобы у нас армия безназорных животных, так сказать, сокращалась и так далее. То есть в данном случае э, мы ничего не улучшим ни, со, ни в отношении животных, ни в отношении людей. И главной безопасности людей со стороны стаи э, вот собак бездозорных, которые сейчас собственно почему сейчас сумма начинает подниматься, что закон не работает, потому что сейчас во многих регионах уже действительно люди не знают, что с этими собаками делать. Потому что их нельзя -то -то изымать, вот. их только стерилизуют, выпускают на места, вот они там с бегками бегают, и везде только одни так сказать, кадры, новости вот нам присылают, что эти все собаки терроризируют так сказать, население. Понимаете? И вот это самая главная проблема. И вот сейчас эта регистрация, она вообще, говоря, здесь никаким образом на это не повлияет. Понимаете? И с другой стороны, это, конечно же, это правовое лукавство. Почему? Потому что власти же на самом деле так сказать, они все равно несут ответственность за обеспечение прав граждан на благоприятную лежащую среду, понимаете, а здесь они просто не хотят решать эту проблему в отношении безнадзора животных, то есть они создают какие-то механизмы, в данном случае программа ОСОВ, та самая, да, вакцинация, стерилизация, возврат, которая, наоборот, создает, так сказать, опасность для людей так, Э, так э, получается, что они косвенно, то есть все равно, э, так сказать, эти, этих табак, они, э, ну как сказать, они это имущество, которое должно каким-то образом изыматься э, территории.
0: Евгений, да? я понимаю, но мы как-то немножко зациклились на собаках. Просто с принятием этого закона вот идет бабушка или женщина и видит, сидит этот несчастный только что родившийся котенок, потому что беспризорная кошка, значит, окатилась. И сидит да. этот котенок. И если женщина сейчас его из жалости может подобрать и вырастет этот беспризорный, значит, вот этот вот родившийся только котенок в хорошего, халеного домашнего кота, живет он себе и живет в квартире, то с этим законом эта женщина пройдет мимо котенка, потому что подумает, да господи, ну что я его буду, его же регистрировать надо, а мне некогда. И будет сидеть этот котенок, пока его там вороны не склюют, понимаете?
1: Это, это еще одна проблема, что у нас сейчас вообще э, люди, спа, много людей спасают животных, потому что нет приютов, так они гибнут на улицах, и как им то быть? То есть как зарегистрировать, если у человека там, десятки кошек, например, в квартире? Это же нереально вообще, в принципе. Если это бабушка пожилая, она что, понесет это регистрирует? Да нет, тем более она никого и не пустит домой. Понимаете, здесь еще ну, сказать, фактор реализации вот этого всего, вот этой обязательной регистрации, он сомнительный, потому что в первую очередь, и опять почему, да потому что нет механизмов, которые эту проблему разруливают, решают, понимаете, то есть мы опять уходим, государство лукавит таким образом, понимаете, вот такие вот все проекты, они на самом деле... Ну, просто это бутафорский,
0: да? Я сейчас понимаю, почувствует... да. Я, я понимаю, спасибо большое, Евгений, за то, что прокомментировали это все. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский был у нас в прямом эфире. Э, Михаил, редакция, э, поздравляем вас, вы выпустили Евгения Ильинского. Э, он требует тотального умерщвления потерявшихся собак. Ну, вообще, вообще-то э, я не слышал сейчас, чтобы Евгений требовал что-то. Вот. А уж как вы к Евгению относитесь, это ваше абсолютное право. Вот. Я считаю, что фраза, которую вы используете, уважаемая Ольга э -э, зоофашист требует подтверждений, документальных видео подтверждений тогда можно продолжать разговор а вот это на данный момент все эмоции еще введут налог на содержание животных это из красноярского края нам прислали восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два скажите мне пожалуйста уважаемые граждане Катя, у тебя есть животное это я спрашиваю нашего звук я понял у тебя ребенок ясно Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такая гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Давайте, да, давайте, Я что было на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает. Нет. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость – это разная вещь.